0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Natureza das Penas e Gozos Futuros Primeira parte Com Saulo Monteiro Olá, queridos amigos e amigas do Espiritismo.net Com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez E nessa oportunidade estudando o Livro dos Espíritos na sua parte quarta, no capítulo segundo, dessa última parte é, do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos futuros. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as questões 965 e 966, que estão sob o título Natureza das Penas e Gozos Futuros. Então, me parece central o pensamento dos espíritos nesse início de item, que ainda ficará sendo estudado por outros companheiros e companheiras por um tempo, a ideia espírita daquilo que vive a alma ou o espírito, já que a alma nada mais é do que o espírito encarnado, quando desprendida do corpo físico. Uma vez que o espírito se desprende do corpo físico, e volta a viver a vida real, por assim dizer, a sua realidade muda. E é a partir desse item aqui que nós vamos entender como que se dá essa chegada e que realidade a espera. Na primeira pergunta do nosso estudo, Kardec coloca assim, tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Olha que pergunta interessante, né? Alguma coisa daquilo que o Espírito vive, seja de alegrias, seja de tristezas, alguma coisa de material existe nisso, os Espíritos respondem assim, não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Temos aqui então a recapitulação de um conceito importante, não é mesmo? A alma não é matéria. Por mais materializada que ela esteja, seja na condição de espírito encarnado, seja na condição de espírito desencarnado, nós, o ente espiritual, o princípio inteligente da natureza, no nosso caso individualizado enquanto seres que somos, nada tem de material. Então, quando nós falamos, aquela criatura está muito materializada, é uma força de expressão no sentido do quanto ela ainda está aderida às questões que a matéria apresenta. Não necessariamente queremos dizer com isso que a matéria é má, porque é uma condição natural, temporária, verdade, mas natural, do espírito humano, o vínculo com a matéria, a atuação junto à matéria. Então, quando falamos que Aquele espírito está mais ou menos materializado, nós poderíamos usar como sinônimo é, dessa materialidade o vínculo, o vínculo emocional, o vínculo moral com as questões que caracterizam a vida no corpo físico. Então o espírito não é matéria, dizem os bons espíritos aqui, de maneira que aquilo que ele vive de pena ou de alegria também não pode ser material. Eles continuam dizendo, nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são mil vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então reparem bem como que na continuidade da resposta nós somos forçados a voltar Há uma outra reflexão importante, que é a seguinte, o que é a vida? Do ponto de vista espírita, vida não é sinônimo de um corpo físico vivo, porque vida não está restrita à matéria. A vida pré-existe à matéria e vai sobreviver também à morte do corpo físico, então pode ser que o corpo não tendo mais vida, pode ser não, sempre, mesmo que o corpo não tenha mais vida, o espírito terá, mas isso não significa que uma vez que o espírito saiu do corpo, ele tem menos sensações ou menos vitalidade, não, não, o que ele está dizendo aqui é, é o contrário, inclusive, fora do corpo físico, ele não está mais embotado, ou seja, não estão suprimidas algumas das suas sensações, algumas das suas potências, porque a matéria ela é aquela gaiola que prende o passarinho. Kardec faz uma comparação muito interessante nesse sentido aqui mesmo, no livro dos Espíritos. É a vida do Espírito no corpo é como de um pássaro preso. Na medida em que o pássaro sai da gaiola, em que alguém abre-lhe a porta, ele então passa a experimentar um outro nível de vida. Ele vai conhecer novas cores, ele vai respirar novos ares, ele vai se alimentar de novas coisas e nutrientes. Então, o espírito saindo do corpo, ele experimenta novas e maiores sensações. E Kardec coloca aqui, entre parênteses, é, a 237 até a 257, como referência para a gente em relação a esse tema. E se nós pararmos para é, analisar direitinho, logo na 237, que é o item percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, nós temos importantes informações sobre o que Kardec está querendo nos mostrar. Olha a pergunta de Kardec, na 237. Uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem a vencer. Então veja, a gaiola, que é o corpo, prende o espírito. Quando solto, ele deixa de ter aquele véu que obscurecia, e então ele vive mais livremente. Então as sensações que o espírito terá no mundo espiritual são mais vivas do que aquelas que a matéria vai nos permitir sentir. A matéria é um limitador de sensações, enquanto que a vida espiritual é um potencializador de sensações. Não é à toa que na continuidade desses, dessas perguntas, e mais à frente lá na 257, que é o ensaio teórico sobre as sensações e percepções dos espíritos, Kardec vai dizer que, por exemplo, quando um desencarnado narra estou com frio ele não está exatamente sentindo frio, porque no corpo físico não é possível ter sensações, já que desencarnado ele está. Mas ele pode estar sentindo ainda mais frio do que o frio que a gente sente no lugar mais frio. Por quê? Porque as percepções estão potencializadas, estão aumentadas. Então aquilo que ele tem como referência frio, ele volta a perceber e agora mais intensamente porque ele tem outros canais de percepção que nos faltam quando nós estamos encarnados então muita atenção muito cuidado, muita empatia muito amor no trato com os espíritos desencarnados que dizem ter por exemplo, dores não nos é lícito conversando com espíritos, por exemplo na desobsessão desfazer, diminuir as dores deles, porque elas não são irreais elas só são imateriais são dores que os canais de percepção que nós desconhecemos agora enquanto encarnados estão lhe oferecendo às vezes de modo mais intenso do que as que nós experimentamos aqui então é preciso ter muito cuidado quando nós tratamos como sinônimo é, imaterial de inexistente porque às vezes uma experiência imaterial, o ser está tendo impressões mais vivas do que aquelas que temos hoje. Porque em verdade o conceito de vida e morte em doutrina espírita ele se inverte. Nós estamos muito mais mortos enquanto encarnados do que quando desencarnados. O que nós chamamos de morte é a entrada num outro universo de sensações. Quando estamos no corpo, estamos restritos a um certo pequeno mundo de sensações. Fiquemos com essa primeira informação do nosso estudo de hoje. O espírito está mais vivo quando morto. O espírito, ao se deslocar do corpo físico, ele tem mais possibilidades de canais sensoriais. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.